0: Ce balado est une présentation de La Fabrique culturelle de Télé-Québec. Rebâtir le ciel, journal de bord. Explore les coulisses créatives du projet photographique et littéraire Rebâtir le ciel, mené par Simon Aymon, photographe, et Michel Lemelin, autoriste.
1: en route vers euh, Métabetchuan, le chemin que Simon fait le plus souvent ces temps-ci, Métabetchuan Chicoutimi. Je le fais aussi des fois. Et là on s'en va discuter, ça fait au-dessus d'une semaine qu'on s'est pas vu Simon et moi, ce qui est plutôt rare dans le projet. <rire> fait que euh, non, j'ai hâte de voir. Euh, c'est ça, c'est Simon qui a imaginé ça d'abord, euh, il voulait euh, faire un journal euh, dans lequel il allait avoir des portraits euh, d'homosexuels et de lesbiennes qui vivent au Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, avec des témoignages. Et euh, c'est là que Simon m'a demandé de, de travailler avec lui. On est amis depuis plusieurs années et euh, il m'a donc demandé de reprendre des témoignages et faire quelque chose avec ça. Moi, j'avance, j'ai une douzaine de textes écrits. Euh, la ligne est en train d'apparaître, donc euh, j'ai hâte de voir euh, comment notre soirée va se dérouler, d'autant qu'on va s'asseoir sur le bord du lac pour euh, philosopher. Dans son bureau où il retouche ses photos, il voit le lac. Puis euh, Simon, il euh, y a... Y a... On prend des photos du lac euh, depuis des années, presque quotidiennement. Puis c'est vraiment... Euh, euh, il est très, très, très attaché là, à, à ce territoire-là.
2: Après ça, on me demande tout le temps pourquoi j'habite ici. Comment veux-tu pas habiter ici quand tu vois ça? Un non, je t'inquiète. <rire> je le nomme souvent, mais le lac Saint-Jean, pour moi, il me permet de.. Le fait de pouvoir être photographe en région, c'est comme. C'est accessible pour moi, c'est possible de le faire parce que je peux porter mes idées dans cette grandeur que le lac Saint-Jean. J'ai pas l'impression d'être dans une petite place parce que c'est tellement grand.
1: Puis le ciel a joué le même rôle pour moi quand j'étais jeune, quand je vivais en campagne. Puis que, tu sais, on voyait euh, la voie lactée, puis on voyait très très bien les constellations. Maintenant, je suis en ville, je le, moi, je le vois moins bien. Mais euh, c'est
2: drôle. Toi, c'est le lac, puis moi, c'était le ciel. Que, puis dans tu... les photos, on voit le lac et le ciel. C'est là qu'on se rend je trouve. Ouais, tu prends des concepts. <rire> Ben, Rebattir le ciel, c'est avant tout un, un jumelage de deux de personnes aussi, de deux talents photographiques et littéraires pour donner une voix à des gens qui en ont peu dans la société, donc les, la communauté LGBTQ+. Les, les, les gens
1: à qui on donne la voix, ce sont des gens qui habitent en région ou ce sont des gens qui viennent de la région qui sont partis vivre dans les grands centres puis qui nous parlent de leur expérience euh, pas juste comme gays ou lesbiennes, c'est vraiment tout le spectre de l'identité. Euh,
2: euh... Pour faire, entre autres, bien, pour faire un journal de 32 pages à édition unique qui va servir à, on l'espère, faire de l'intervention en... pour démystifier tout ça, pour que les gens soient plus inclusifs?
1: Oui, parce qu'au départ, c'était bien euh, les gays, les lesbiennes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis plus on s'est mis à travailler, c'est devenu euh, ben, tous les gens qui sont dans le spectre du genre et du désir, et que ce n'est pas ce qui est attendu par la
2: majorité. Et l'hétérosexualité aussi fait partie... Il y, y a aussi ça qui est... Complexe à intégrer, c'est que l'hétérosexualité fait partie du spectre au même degré que tous les autres. Effectivement. Puis de, 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 de.
1: Ce qu'on essaie de faire ressortir, c'est que, ben pour tout le monde, on a tous grandi dans une société euh, euh, très binaire, hétéronor hétéronormée, euh, puis ça en soi, c'est on ne on on part pas en guerre contre ça, c'est quand même historiquement assez important. Sauf que rebâtir le ciel, ça s'appelle comme ça aussi parce qu'à un moment donné, bien, on pensait que la Terre était le centre de l'univers, puis il y a des gens qui nous ont fait découvrir que c'était pas ça. D'un coup, ben c'est ça, Galilée, Copernic et compagnie sont arrivés, ils ont rebâti le ciel en disant « non, on s'est trompé on vous fait la démonstration, c'est le soleil qui est au centre et nous, tout, la Terre tourne autour. Fait que, euh, on part avec l'hypothèse, c'est une hypothèse artistique, ce n'est pas une hypothèse, une hypothèse scientifique, qu'on est sans doute en train de vivre euh, une révolution copernicienne du genre et du désir, que la construction classique est en train de s'effondrer euh, au profit de quelque chose de plus respectueux. Euh, quelque chose qui me semble aussi moins anxiogène. Mais bon, c'est pas gagné.
2: J'ai rencontré 30 personnes. 30 témoignages. C'était des témoignages sur... Euh, sur le parcours des gens, sur leur coming out, sur le rejet familial, sur le rejet à l'école. Quelques victoires. Beaucoup de violence qui n'est qui pas nommée. Beaucoup de... Je suis fort, mais je ne le suis pas tant que ça. Des gens qui se livrent pour la première fois, des gens qui me disent merci de leur avoir donné l'opportunité de nommer des choses qu'ils qu connaissaient, mais qu'ils n'avaient jamais nommées. Des gens qui vont sûrement faire un bout de chemin après ça. quelqu'un qui est dans le fin fond d'une petite ville pis qui rêve de tout ça. La a la, 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 la bien elle on est pas première part, même partout. Elle n'est pas première part, elle est, est en psychologie. Elle, elle avait rencontré un gars, elle m'a dit, «
1: on va se le dire, tout le monde. » D'accord, je Je cachet d'un dossier, I'm sorry, je sais pas ça. » Tu sais, c'est comme... Je... Écoute, pas... écoute quand, là, ce que je suis en train de faire... « un pis en gars, pis là... J'essaie de retrouver un extrait très précis dans cette entrevue-là. Mais ce que je fais habituellement, c'est que l'entrevue, je l'écoute. J'ai un logiciel à qui me permet de garder comme le pitch la vois, de la voix, mais de ralentir, fucking... ce qui me permet de faire dans ce temps-là un verbatim. Mais des fois, il faut que j'arrête tout ça. son message texte. Là, mais des fois, je, je recule.
2: Ma fucking <rire>
1: fait que, que C'est comme ça que je fais. J'aime bien euh, écouter les entrevues euh, à 50% de leur vitesse parce que je trouve que ce que ça met en évidence... Euh, c'est qu'on entend plus comme le souffle de la personne, les hésitations, les excitations. Puis moi, j'aime beaucoup travailler avec ça. C'est ça que la personne, c'est aussi ce que... C'est d'abord ce que la personne raconte, mais c'est beaucoup comment la personne le raconte qui m'intéresse. Puis quand je me mets à écrire, j'essaie beaucoup justement de me mettre au service de ce souffle-là, de cette voix-là. Euh, puis souvent... Euh, il y a des moments.
2: On était en place Royaume, puis il y avait un gars en talon haut, genre un peu genderless, au stoke. Pis genre, moi, pour mon chum, on était genre, ça me fout mu. puis là, on.
1: C'est comme si j'essayais de faire une courte pointe, ou comme tu sais, je te disais, tu sais, dans une entrevue d'une heure, je vais aller, je, vais, je cherche le fil sur lequel je peux tirer, puis qui va me permettre de ramasser le plus d'éléments possible du témoignage, mais d'en faire aussi comme une fiction, tu sais. Fait que je me décolle de, 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 de cette idée que c'est quelqu'un qui donne une entrevue pour faire plus une petite nouvelle fictionnelle. Euh, fait que c'est là-dedans que je suis. Euh, le texte que je vais lire... Euh L'entrevue, euh, c'est un jeune couple de lesbiennes, deux jeunes filles, au début vingtaine, dont l'une a été euh, mise à la porte quand elle a annoncé à sa mère qu'elle était lesbienne. Et euh, il y a eu euh, réconciliation entre la mère et la fille euh, durant une game de hockey, euh, parce que durant la game, quand cette jeune fille-là est arrivée euh, dans l'Arena, le reste de la famille, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines euh, sont venus vers elle puis étaient super contents de la voir. La mère a comme réalisé que euh, sa réaction n'avait aucun sens. Puis euh, Elle a beaucoup pleuré, elle s'est excusée, elle est devenue très très proche de la conjointe, de, de sa fille. Et le texte va comme suit. « Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu voir les Saguenayens au centre Georges Vézina. Encore l'année passée, je venais voir toutes les parties avec ma mère, mon père et mes deux sœurs. Ma grand-mère, la mère de ma mère, achetait des billets de saison pour tout le monde, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, toute la parenté tremblait. À chaque game, depuis aussi longtemps que je me souvienne, on se retrouvait ensemble, juste au-dessus du banc de nos joueurs, mon cousin Maxime s'imaginant sur la glace avec eux, ma cousine Britannia en amour avec Francis Lemieux, le 55. Moi, j'étais juste contente d'être avec ma gang autour de cette patinoire qui commence à être un peu gênante tellement elle est vieille, mais qu'on aime pareil parce qu'elle reste la même, comme un repère, un refuge. Mais ce soir, je ne vais pas m'asseoir sur le siège que j'occupe depuis l'enfance. Je m'en vais de l'autre côté de la glace, derrière le banc adverse, parce que Mina, ma blonde, m'a convaincu que je devais revenir au SAG, même si mes parents m'ont mis dehors, même si ma mère m'a hurlé qu'elle ne voulait plus jamais me revoir quand Mamina et son père sont venus me chercher. Comme je l'aime, ma belle Mina, qui me prend la main et m'entraîne tout doucement vers nos sièges alors que personne ne fait attention à nous. Et je nous trouve malgré tout chanceuse, car je sais que ce serait déjà beaucoup plus tendu si nous étions deux garçons. On en a vu l'autre jour, à Place du Royaume, deux garçons de notre cégep qui sortent ensemble depuis le printemps, et ça se retournait sur leur passage pour après lever les yeux au ciel. On a même vu des parents sacrés après eux, dans le dos, Tout ça devant leurs jeunes enfants qui étaient un peu terrorisés. Mina et moi, on se regardait, on n'en revenait pas. J'espère qu'ils ne seront pas gays, ces enfants-là, parce qu'ils ne l'auront pas facile. Comme moi. La game commence. Toute ma famille est à sa place, la même formation que celle de mon enfance. Mon siège est pris par un garçon que je ne connais pas. J'espère secrètement que c'est le chum de Brittany parce qu'il freine chaque qui mieux mieux comme si le reste du monde n'existait pas. Les têtes du reste de la famille vont et viennent, surplombant la glace, suivant la poque du regard comme s'il s'agissait du centre de l'univers. Pas un seul regard sur ma cousine qui freine comme si elle était au motel, ni sur moi, blotti contre Mina, du côté des assaillants. Mais moi, je n'arrive pas à détacher mon regard d'eux. Je suis ébloui de les voir, heureux du privilège inconscient qu'ils ont d'être tous ensemble, comme quand j'étais avec eux. Pourtant, rien n'a changé. Je suis la même Chloé. Pourquoi ce bonheur alors que je n'y suis pas? Une tête se fixe. C'est ma marraine. Et le plus merveilleux des sourires éclaire son visage. Elle m'a vu. Elle donne des coups de coude autour d'elle et bientôt, c'est toute ma famille qui saute de joie de me voir, m'envoie la main, quitte les estrades un à un pour venir me trouver, pour venir rencontrer Mina. Mais ma mère reste de marbre. Elle fixe la glace, mais ne suit pas la game. Elle pleure. Elle voit bien qu'elle s'est trompée. L'aréna crie et chante. Vladislav Kotkov vient de compter. Puis C'est ça mon intention. C'est comme la première période. Je vais faire les trois périodes. Puis à la fin de la partie, ça va être la réunion. Mais là, au moment où on se parle, je ne sais pas comment tout ça va, va tourner parce que mes textes sont quand même assez longs. Euh, ben, assez longs. C'est comme une page, une page et demie. Euh, J'en ai euh, une douzaine. Ben, un peu comme Simon. Euh, tu sais, Simon, quand il rencontre quelqu'un, euh, il fait une entrevue d'une heure, une heure et demie. Euh, il peut prendre 300 photos, euh, au bout duquel, ils vont en sélectionner trois qui vont peut-être se retrouver dans le journal, mais ça se passe aussi qu'aucune de ces photos-là. Ou c'est peut-être une des photos qu'il avait pas sélectionnées, qu'on va trouver qui finalement fait plus de sens. Fait que moi, j'écris un peu de la même ma manière. T'sais, pour l'instant, je ne me restreins pas. J'espère créer une émotion chez le lecteur, là, euh, puis un peu euh, créer de l'empathie que la personne qui lit ça, peu importe son orientation sexuelle, son expression du genre. Euh, que ça résonne aussi chez elle. Euh, Puis, ben, c'est ça, c'est ce que j'essaye de faire.
2: C'est une image en noir et blanc. On voit la personne qui est au centre de l'image cadré jusqu'aux hanches, vraiment de profil, avec la main euh, crispée sur, euh, sur le, le côté de sa tête, avec la tête qui est penchée, euh, puis il se tient aussi, de l'autre main, il se tient le coude, comme s'il essayait de, de se protéger, puis euh, il porte un vêtement qui est noir, alors tout, tout, tout ce qui est, sa peau est plus, est plus clair. C'est vraiment qu ce qui prend vraiment le dessus en en termes de luminosité, là, vu qu'il est centré puis que tout le reste, c'est plutôt noir, parce qu'on est évidemment la nuit. Puis, au départ, on, les photos se faisaient en studio. C'était vraiment un, quelque chose de très classique, là, vraiment pas créatif. Puis je, je pensais que c'était la voix parce que ça devait être simple simple. Quand Michel a, euh, a vraiment amené le rapport du ciel dans le projet, il a comme lancé l'idée, ben tu pourrais prendre les gens complètement durant la nuit. Tu sais, J'ai fait hey, c'est pas fou, mais c'est tout qu'un défi, J'avais jamais travaillé en, en si basse Puis Moi, ça, je, je, je trouve ça complètement sauté puis ça capoté, là. Pourquoi le, 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 le. j'essaie de prendre une photo du ciel, la personne était dans le cadre sans le vouloir parce qu'il faisait complètement noir cette journée, cette nuit-là. Je voyais absolument pas que ce que je faisais, j'arrivais je, je pas à faire mon focus parce qu'il y avait aucune source lumineuse. Je dois je vais faire une longue exposition. Puis la photo, c'est qu'on voit, la, on voit carrément une branche la voie lactée en arrière très nette. Et on voit la, la, la personne en avant-plan qui regarde le ciel. Mais elle est comme poussiéreuse, euh, très granuleuse. Puis, c'est comme si ces grains-là, c'était des étoiles. Puis, comme c'est comme si la personne devenait une étoile. Puis, j'ai fait « Ok, on vient ouais. de pogner quelque chose, là. » C'est comme si euh, le désir euh, de prendre la parole... Des gens que je prends en photo émerger de lui-même. Même si on est dans le noir, même si on est euh... confiné, la lumière ressort toujours. T'sais. Quand je fais une rencontre témoignage, ça m'habite pas mal. Euh, du moment qu'on prend rendez-vous et jusqu'à la date d'où on s'en rencontre, compte, je, ça m'habite beaucoup. Je pense aux questions que je vais lui poser parce que j'essaie toujours de cibler des, des choses. Puis ça me rend, ça me rend anxieux. C'est difficile là, de faire ça parce que moi, je, je, je m'implique émotionnellement parce que les gens souvent vont me poser des questions sur moi aussi. Puis quand tu le répètes 30 fois, ben, c'est sûr que ça ne te protège pas beaucoup. ça ajoute à la, à la difficulté de la rencontre. On s'en va faire une rencontre témoignage avec une personne qui a accepté euh, de, de nous parler de son expérience, de comment elle a vécu, euh, comment elle vit, en fait, euh, avec une identité sexuelle qui est minoritaire. Puis c'est toujours... Euh, c'est toujours un, un gros morceau d'aller chez les gens comme ça, de rentrer dans leur intimité pour, euh, pour, pour entendre qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Salut.
0: Salut! Ça va? Ah oui, ça va bien toi?
2: Yes! Merci d'avoir accepté.
0: Ben, ça content. fait plaisir, je t'avais dit là. oui comme euh, je t'avais dit. Donc, euh t'ai mes promesses. <rire> fait que bienvenue chez moi. Fait que je vais vous faire, faire le tour. On va ben, s'installer dans mon salon. Ouais, c'est ça. Ou t'es plus à l'aise. Ouais, c'est ça. On va s'installer dans le salon. <rire> ça, c'est ma chambre et euh, c'est le bordel. <rire> fait que vous pouvez vous installer. Moi, je peux m'installer là euh, Oui, c'est tu sais, ça, on va se mettre en
2: coin pour, euh, ouais. pour que je puisse mettre mon cellulaire pour enregistrer euh, pour qu okay. et qu'on t'entende bien. Ok, pas de problème. Puis euh, voilà. Et que je commencerai en te. Euh, en te demandant comment est-ce que tu t'identifies? Euh,
0: aujourd'hui, je te dirais euh, comme euh, un homosexuel qui l'assume présentement. C'est sûr que quand j'étais jeune, c'était pas, euh, pas la, même, euh, la même philosophie que j'avais aujourd'hui. C'est sûr que c'était plus, euh, plus difficile. Euh, bon, il y avait le, le, le jugement des, des autres aussi qui... qui euh, qui faisait en sorte que bon pour moi, c'était important de bien paraître et de ne pas, euh, pas froisser les gens. Euh, je n'étais pas convaincu que de dire en fait que je suis gay, c'était la bonne affaire. T'sais. Mais t'sais, on le sait depuis, que, depuis toujours, dans le fond, qu'on qu est gay. Je veux dire, on ne le choisit pas vraiment en naissance, ça vient comme ça. Si j'avais pu choisir prendre la porte facile, je pense que j'aurais pris l'autre porte. cest à dire que j'aurais été vers le côté hétérosexuel. Mais aujourd'hui, je te dirais que je suis content d'être ce que je suis aujourd'hui. Euh, puis moi, en fait, j'ai gardé ça pas mal en dedans de moi tout au long de mon primaire, de mon secondaire, début vingtaine aussi, quand j'étais au cégep. Puis euh, officiellement, je te dirais que les gens le savent, incluant ma famille, depuis que j'ai à peu près 26 ans. Puis aujourd'hui, j'en ai 28. Fait que Ça fait pas très longtemps que ma famille le, le, le sait. Euh, fait que j'en ai accumulé beaucoup, puis c'est sûr qu'en début vingtaine, à un moment donné, quand n'as pas eu d'expérience, euh, les sentiments ne ve veulent ve pas, ils deviennent de plus en plus forts. Fait que tes pulsions, c'est sûr que t'y ressens plus. Euh, puis j'ai eu aussi, un, bon, mon premier coup de cœur je dirais, au euh, début vingtaine. Euh, c'est sûr qu'à partir de là, je te dirais qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Euh, bon, j'ai commencé à fréquenter ce gars-là, mais évidemment, moi j'ai tendance à vouloir comme euh, aimer les gens euh, hétérosexuels. Les, les gars homo euh, homosexuels m'intéressaient plus ou moins. Euh, mais bref, fait que moi j'ai commencé à fréquenter ce gars-là, puis il ne savait pas que j'étais gay. Puis euh, C'était tellement fort que j'étais prêt à tout faire pour ce gars-là. Euh, bon, ça me ça, ça, ça fait faire aussi un petit peu des folies. Parce que euh, lui, exemple, euh, il a décidé de lâcher l'école. Ben j'ai décidé j'ai décidé de lâcher l'école. Euh, toutes les occasions que j'avais pour aller le voir, ben je prenais. Le, je sautais sur l'occasion pour le, pour le rencontrer. Que, que je sois à jeun, que je sois chaud ou drogué, exemple. Euh, je pouvais prendre le volant et le rejoindre, peu importe où ce qui était. Parce que je voulais être avec lui. Mais ça, ça m'a fait.. Euh, ça m'a causé aussi un accident, que j'aurais pu euh, mourir, évidemment je n'avais pas vraiment de conscience, moi c'était plus... Euh...
2: J'ai absolument retrouvé ma personne. Ouais, c'est
0: ça, tu sais, l'amour que, que j'ai jamais eu, fait que euh, c'est ça, euh, tu sais, j'ai manqué mourir euh, puis euh, évidemment j'ai pas pu euh, conduire avant un certain moment, donc je ne pouvais plus le voir, parce que qu'il n'était pas dans la région ici, là j'étais comme renfermé, j'étais encore plus renfermé que je l'étais parce que là je ne pouvais plus vraiment sortir de chez moi. Puis... bon, C'est sûr que j'ai été obligé de, de, de voir des médecins, des psychologues. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'anxiété en fait. Puis, euh, je faisais que de, de, des crises de panique. Euh, ouais. J'étais plus capable à un moment donné de sortir de chez nous parce que j'avais peur de rencontrer des gens où j'étais trop stressé. C'était une anxiété générale. Là. Mais euh, aujourd'hui, je te dirais qu'à 28 ans, j'ai plus de temps à perdre. Déjà, j'en ai perdu beaucoup. Une conversation ouverte comme je viens d'avoir un peu avec toi aujourd'hui. J'ai pas vraiment eu ça avec ma famille. Puis naître avec mes amis, c'est pas arrivé soudain non plus. C'est comme une double première pour moi. T'aimerais ça
2: qu'il y en ait plus avec les amis de ta famille,
0: ce genre de discussion. Ben oui. Parce que probablement que si, par exemple, on en aurait parlé euh, bien avant ça. Bien avant que j'ai 28 ans, ben c'est sûr que probablement que ça m'aurait aidé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout à sortir en fait du placard, comme on dit. Puis de m'assumer comme je suis aujourd'hui. Étant un, un homosexuel. Si tu
2: souhaites toujours
0: faire la partie photo, oui, absolument. Euh, là, il a pas l'air à, à trop mouiller. Ben ça a l'air de s'être calmé. Que moi, j'ai Oui, absolument. Je, euh... Euh... Oui.
2: Voilà. Je suis bien à l'aise avec ça. Parfait. Okay. quand même beau. Hey, je vais te laisser euh, oui. te promener. Euh, que je veux que tu habites l'espace, mais okay. de façon plutôt introspective. Fait... En dans ta tête. Ça, okay. Moi, je vais me promener soit loin ou proche de toi.
0: Okay.
2: Puis prête pas trop attention à, non, bon. à ma présence.
1: Bien, moi, j'espère, le projet nous a profondément transformés puis nous a fait prendre conscience que l'identité puis les étiquettes qu'on utilise aussi pour nommer l'identité, ce n'est pas statique, c'est dynamique. Puis on sait qu'on va continuer à bouger, nous autres, dans, dans le temps. Puis moi, là, très simplement, là, si j'étais capable de transmettre à n'importe quel lecteur de journal-là ou n'importe quelle personne qui est, qui, qui est en contact avec ce projet-là, cette idée qu'effectivement, il n'y a rien de fixe. Puis que le masculin puis le féminin, c'est une illusion. Puis que c'est beaucoup plus
2: riche que ça, l'humanité. Et que c'est beau. <rire> non, mais la, la, la complexité de l'être humain fait que. Oui. Puis que pourquoi on s'amuse à taper dessus, tu sais? puis le… le d'être… De de, de de rappeler aux gens que qu'est-ce qu'on a acquis, nos droits, mais on peut les perdre du jour au lendemain, s'il y a une montée de la droite, ou Il si, euh, faut rester vigilant, faut être fier, puis être fort, puis être bien avec soi.
0: Rebâtir le ciel est publié à compte d'autoriste avec le soutien de l'éditrice Sophie Gagnon-Bergeron. L'œuvre est disponible sur le site rebattirleciel.com. Ce balado est une réalisation de Guillaume Langlois, une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec.